0: Я просто всегда думаю начать немножко что-то про э, Пурим. У нас, как вы знаете, еще немножко будет поэм. Но я думаю, что сегодня мы еще... У нас э, это не... этот урок сейчас... Не, мы как раз в этом году. У нас никакой урок не выпадает за счет поэма. Также потому что у нас Пурим в среда, четверг, пятница. Значит, у нас сейчас у нас на этой неделе у нас и потом у нас на следующей неделе Значит, у нас сейчас два урока до Пурима. Я думаю, что законы Пурима с вами учат кто-нибудь. Есть кто преподает уроки Пурима? Я, понимаете, как это для того, что просто мне кажется, это одна из важных вещей. Обычно, когда я преподаю не в Зуме, а по-настоящему, видишь, я это называю по-настоящему, я тогда, конечно, занимаюсь Пуримом, а не занимаюсь хумашем, потому что мне кажется, что есть какие-то вещи, которых надо рассмотреть. Значит, первым делом, что я рассматриваю, это у нас этот шаббат, этот шаббат-захор. Вот ближайший шаббат, и в нем это желательно очень, чтобы женщины тоже пошли все на За То, что желательно услышать, это всего-навсего три посук. Это книга «Дворим», 25 глава, 17, 18, 19 пасуку. А, раб Яков Шуб занимается законами, и он все это рассказывает, я очень рада. Тогда просто мне это не надо делать, и тогда это все передаю ему. И если люди также слушают раб Шуба, тогда, если можно сказать, что он, они послушали его уроки, и тогда я могу просто заниматься своим. И тогда у нас, значит, это законы шабата, которые нет, только я говорю глобально, а потом у нас есть после этого шабата у нас в у нас пост, это тамит Эстер, в нем нет э, никаких ограничений, кроме того, что мы не едим. А у нас есть также особые молитвы, которые у нас написаны, что мы читаем в этот день. Они связаны с рассказом Пуим. этот мы принято, что в этот день мы говорим 22-й псалом. По преданию 22-й псалом, это псалом, который Эстер говорила перед тем, как она вошла в дом Ашфороша. Если у кого-то есть этот цалом, мы можем его даже немножко просмотреть. И он, значит, написал его, конечно, Давид, но Давид написал это его в, в прочестве Аэстер. Начинается ⁇ Ламнацех, э, измогла Давид ⁇ а а а так Давид, ⁇ Ламнацех аляета шахар, Давид ⁇ Ламнацех аляета шахар, а яла, а а так называется Зелем. Какая-то последняя звезда, которая растется на небе, и это одно из имен Эстер. У Сыр есть много имен, и одно из имен – это Айелет Шаха. У нас без Гатышем будет, мне кажется, вечер в эту среду. Вы слышали об этом, может быть? Или вам не рассказывали? Мне кажется, что в эту среду у нас вечер в Тудот и Шоу. Вам не говорили об этом Тиферет? Простите, и мне кажется, у нас там будет я что-то, мы постараемся поставить на Zoom, и они знали, мы все сможем поставить на Zoom, и там будет какой-то маленький урок мой, который я буду говорить как раз про Эстер и про ее имена. Поэтому я, может быть, сейчас как раз не буду рассматривать а имени Аелета Шаха, и что это символизирует и как. И Эстер говорит в этой молитве Кели-Кели лама завтани». Мой Всевышний Всевышний, почему ты меня оставил? И она говорит, это два раза, потому что это имя милости. И это в какой-то мере кель. Это у нас есть имя всевышнего, которое символизирует суд, а есть имя всевышнего, которое символизирует милость. И кель это имя милости, которое символизирует милость. Как мы также в Тринадцатой части мы говорим ашем ашем кель рагхум Говорит всевышний, почему ты меня оставил. Я же это какой-то такой ужасный период, когда есть полное скрытие лица всевышнего. И Эстер, она как вы знаете, была круглая сирота. Понимаете, всевышний ее как будто бы бросил со всех сторон. Она в доме Хашвируша. Есть, и, и это такое ужасное состояние близкого народа, который бросит полностью на уничтожение. Оставлено на уничтожение растерзания. И рассматривается, что когда... А, спрашивают, какой час будет урок в Тульдот. Значит, если вы спрашиваете про этот вечер, вечер, мне кажется, будет с 7. Я даже не знаю, с какого часа. Но я видела объявление даже в Тульдот, мне кажется. Можно спросить, я не знаю, ли вы видите, есть... Мне кажется, это, это среда, потому что я не думаю, что это будет следующая среда, потому что следующая среда, я имею в виду, это уже будет слишком близко к э, Фуриму, это уже будет э, пост, мы не сможем делать вечер при окончании поста, надо будет некоторым людям читать уже могилу. И в, э, еще одно объяснение говорится, что когда Эстера это говорит, после того, как она постилась в течение... Э, они Эстерта попросила весь еврейский народ паститься три дня, и тогда она пошла к Ахашфирошу. И когда она вошла, и она, говорится, в Ательбашистер Мальху, и она одела царство. Говорится, как можно, говорит русское предание, как можно окутаться царством, как можно одеть царство. Имеется в виду, что она достигла уровень прочества, хотя она была в таком тяжелом, неописуемом моменте в своей личной жизни, в понятии всего еврейского народа. А для того, чтобы достиг, достичь прочества, надо быть еще в радости. И в таком состоянии быть в радости, это было ей очень тяжело. Вот она его достигает. И она идет с этим ощущением к Ахашвирошу. И по дороге, а когда она входит, подближается, входит в дворец, там были всякие изображения идолов. А когда она подходит, проходит через них, ее прочество бросает. Поэтому она говорит, кили, кили, рамазавтани, почему ты меня взял и оставил? И эм, тогда она, значит, подходит, и Ахашвирош и она тогда берет его и называет э, «Отцеление, возьми Всевышний, спаси меня, от Келеби идаки, спаси меня от моей единой собаки. Говорит Медраш, она имеет в виду Ахашмуроша, что он ее единая собака. Всевышний говорит, Эстер, так некрасиво, он царь. Царь они называют собаку. Тогда она говорит, Мипи спасти меня, ми спасти льва. И она подходит. И Ахашвирош, у нас есть такое предание, не знаю ли вам, рассказывала уже, что Ахашвирош тогда сидел и ужасно разъярился, когда он ее увидел. Он сказал, какая самозванка. И видите, есть люди, которым не везет в жизни. А Ахашвирош говорит сам себе. Один раз женился, позвал, не пришла. Это вошли, казнил. Второй раз не позвал, пришла сама. И он в ярости. А его свита, она только занимается тем, что она смотрит на царя, в каком настрении царь. И когда Света видит, что царь разъелен Эстер, они сразу начинают понимать, для них она уже мертвая. И они начинают между собой, они же понимают, что еще немножко ее казнят, и тогда у них будет дележка, кто получит ее обувь, кто получит ее драгоценности, кто получит ее одежду. И они начинают кидать жребий. Эстер приближается к царю и слышит, гул, как они кидают жреби, кто получит часть ее одежды. Там говорится, дали в уши, я килю гугали и на мою одежду они берут и кидают жреби». Вот с таким состоянием она, понимаете, как подходит к царю, и тогда говорит Ус на предание, что Ахашвроша друг, она ему ужасно понравилась, и он не подает скипетр, и тогда она в какой-то мере просит его, чтобы он пришел к ней на пир вместе с Хаманом. Так вот, мы, принято у нас, так как это Эстер пережила этот псалом, который Давид написал в честь нее, мы этот псалом говорим в в эту среду, в следующую среду, извините, это до Пурима. Я просто говорю это уже сегодня, потому что я думаю, что в следующий раз я буду говорить еще больше про Пурим, поэтому я немножко говорю заранее. И а, также даже принято это говорить также в Пурим также, но особенно это принято говорить в среду, вот в день в пост Эстер. И после Эстер, я думаю, что это тоже вам расскажет Равшуп. он теоретически очень особый пост. Это единственный пост, в который мы постились, и все было хорошо. Все наши посты, они в честь чего-то или в память чего-то нехорошего, что произошло. А в эст... данит это что-то очень хорошее. Мы постились, и мы достигли, и мы остались живы. Поэтому это единственный пост, что если у нас все посты, если они впадают на шаббат, мы их перекидываем на воскресенье. А единственный пост, что если мы должны выпасти на шабат, мы уберем и делаем заранее, в четверг. Потому что, наоборот, мы хотим, чтобы он был. И также, если придет в Ащиях, мы все равно этот пост будем поститься. И у нас есть также запрет, что он прошла эта дата, и это говорится в логи аво, и что мы ее переступили. Поэтому мы, в какой-то мере, это делаем заранее. В этом году это происходит в среду, поэтому у нас это, это остается на своей дате. Поэтому относительно какой-то мере приятный пост. Но это пост, который мы тоже просим Всевышнего помощи. И как, чтобы то же самое, как это было во время Амурдеха Эстер, когда все зло превратилось в добро, чтобы нам то же самое произошло также сейчас. И в этот пост, он в честь два поста. Это в честь поста, который еврейский народ постился в этот день, 13-го дня Адара, когда они пошли воевать с амаликитянами. У нас есть предание, что мы воевали только с амалекитянами, потому что все другие уже не хотели с нами воевать, амаликитяне также. И все, кого евреи э, убили в Магилат Эстер, это все были только амаликитяне. Поэтому тут была также такая митва. Мы исполнили, что мы э, взяли уничтожили Амалека, как это и надо сделать. И также это в честь поста, когда Эстер попросила весь еврейский народ взять и посидеться три дня. Поэтому этот пост, он как будто имеет, понимаете, это две даты совершенно разные. Какой номер? Сама 22 номер. Феррекавбет 22. Я обязательно что-то подняла руку, и еще минуту, я только про рапост, я, пожалуйста, посмотрю, это вы должны решить, и выдаете. вы даете Людям и не даете как... Да, Галина
1: поднимала руку, но
0: если будет вопрос, то можно да. пойти чуть попозже тоже. Хорошо, пожалуйста. Спасибо, извините. И у нас, потому что когда Эстер попросила всех поститься, тогда все постились 13, 14, 15 не сами. Значит, они тогда не соблюдали Песок. Они влели Седер вместо того, чтобы есть Мацу, постились. А как вы знаете, такая вещь, она не совсем правильная. И поэтому, конечно, мы сейчас такого не делаем. Мы также не в состоянии поститься три дня. Поэтому этот пост, он как будто за счет двух постов одновременно. Пост, который постились в год, когда Эстер пошла, и через 11 месяцев, когда мы брали и воевали. А как вы знаете, так у нас сейчас високосный год. Если бы не было високосного года, сейчас бы был Песах, Был бы день до Песаха. Поэтому как будто эти даты, они как будто совмещаются совмещают вместе в этой же и поэтому мы в какой-то мере в этом пост, он напоминает нам одну. И мой папа всегда очень любил говорить, почему Эстер попросила, чтобы поселись три дня. Почему не два? Почему не один? Почему именно три? Какая символика трех? И в это Эстер живет в период, когда живут люди Большого Собрания. И последний из людей Большого Собрания, Мурдыхай, он один из людей Большого Собрания, он говорил такую вещь. Мир стоит на трех вещей. Ала Туа, это на занятия Алябуда ⁇ а Абуда, это служба в храме, в аль-минут Хасадин и хорошие поступки. Если можно очень глобально это посмотреть, у нас есть законы между человеком и человеком, как он сам к себе относится, как я отношусь к другим людям и как я отношусь к Всевышнему. Если сейчас еврейский народ отдан на уничтожение, значит мир трясется, значит основы мира, они разрушены. А так как основы мира это три, эти три закона, это три вещи. Поэтому Эстерс решила, что должны быть вот эти три вещи, они неправильные в еврейском народе, они в какой-то мере неполноценны. А так как они три, она решила, что это будет пост три дня. Каждый день, понимаете, как в честь чего-то другого. И поэтому, когда она позвала к себе Ахашвароша и Амана, заметьте, их было тоже три человека. И она тогда по преданию им приготовила впервые вот то, что мы называем, Гоментаж или озне Аман или что-то, значит, это может быть из любого теста, с любой начинкой, но единственная ее только одна вещь, что она треугольник. И вот видите, треугольник это также три угла, и считается, что тогда Эстер придумала вот этот пирожок, потому что она хотела вот эти три вещи, чтобы они восстановились в русском народе. И у нас на Идише это называется гоментаж, и тут есть два варианта, почему это так называется. На простом уровне Хомен-таш – это от слова, слова наидыши. Гомен – это значит наидыши мак. А таш – это значит сумочка. Сумочка с маком. И почему выбрали именно есть мак? Потому что Эстер, когда была в доме Ахашмаруша, она же говорила, что она никому не рассказывала, что она игрека. Она должна была соблюдать кашу. Как она соблюдала кашут Она ела всякие зернышки. Меня спрашивают, она ела, это пост был три дня и 3, или ели ночью, или это был полный пост. так как мы говорим, как мы видим в могиле она просила, что постились лай-ля-бьем, -лай -лай день и ночь. Она просила какого-то полный пост день и ночь. Это была очень сложная вещь. Но она поняла, что надо как-то взять и в этой мере, понимаете, что-то неописуемо сложное сделать, что спасти веселийский народ. И что это очень тяжело и почти невозможно. Поэтому, да, она попросила очень сложную вещь. Кто-то пишет, Estelle, пишет, что люди были более сильны. Или mm -hmm. люди... Вы знаете, я видела даже в наше время людей, когда нет выхода, мы это выживаем. Время Второй мировой войны были случаи, когда люди достаточно долго не, не, не имели ни воду, ни, ничего. Но, конечно, мы тогда не двигаемся. Мы лежим. Есть больные люди, когда в больницах, когда из-за чего-то они тоже не могут получить ни, ни, ничего. Я не обычно люди могут выжить, только, конечно, быть очень э, не двигаться совсем. Снова я говорю, технически Шашем язор, чтобы никогда никому не надо было, понимаете, находиться в таком ужасном состоянии. Шашим язор. И тогда, эм, и, и тогда, Эстер то, что она ела, это были всякие зернышки. И поэтому принято у всех, что в пурим готовят какие-то зернышки: рис, эм, семечки, эм, там как это называется, халву или мак, а евреи Ашкназим, у них принято есть мак, потому что мак наидыш называется мон, а мон напоминает хамана, и они кого-то съедают хаман. Так это на посту А на более глубоком уровне таш это слово на иврите. Это два слова, это хаман таш. обессиливание хамана. Легатиш на иврите значит обессиливать. Но если еврейский народ возьмет и исправит его отношение к Туре, отношение к службе Всевышнему, и правильное отношение к другим людям и делать добро другим людям, это обессилит Амана. И поэтому Эстер назвала вот этот пирожок на иврите «Обессиливание Амана». Если, конечно, иври это возьмут и сделают. Значит, Раббани сказал, если Эстер соблюдала кошут как она приняла участие в Перу, там было кошерное... В каком Перу? Видите? Там была кошерная пища или для пера она приготовила себе еду как из зерен отдельно, и как ей удалось не заговорить голосовение перед едой и после еды. Значит, я думаю, что она то, что она приготовила пир для царя, она, она сама это готовила, и она также говорила, что она будет поститься, ее девушки будут поститься, поститься. значит, ее девушки по преданию тоже сделали гиур, и они вместе взяли и приготовили кошерный пир. Вы представляете себе, что Гаман и Ахашмирош ели кошерную пищу? Они же пришли на пир кастер, это был пир, который она им приготовила. Только они не знали, что они едят кошерную пищу. Но это то, что, чем их накормили. Это был весь вопрос. Эстер продолжала поститься. Эстер на этом пиру тоже ела. Это э, тоже. Потому что она говорится, что она постилась немножко меньше. А все евреи постились 72 часа. 72 часа, понятно почему. 24 помножить на 3, это будет 72 а она по преданию поселась только 70 часов, на 2 часа меньше. И там целое объяснение почему. Если вы замечаете, если мы говорим уже о этих часах, вы знаете, что имя милости, имя Всевышнего, самое высокое. В нем есть 72 буквы, может быть, вы слышали. И это у нас также символика милости. Вы видите слово Хеса, милость. Хет это 8, самых это 60, далее это 4. Если видите слово милость, если я составляю вместе, у 72. Поэтому Эстер именно хотела поститься, чтобы весь еврейский народ постился 72 часа. Вы знаете, что в Имена 12 колен, у нас есть 72 буквы, и Всевышний, когда сотворял мир, он его сотворял в течение 72 часов. Потому что Всевышний его сотворял в течение 12 часов, в течение 6 дней. Вот то ночью не было сотворения мира, а днем был. 12 помножить на 6 вам даст тоже 72 часа. Поэтому Эстер как будто хотел сказать, взять и пробудить милость Всевышнего, из-за Всевышнего Всевышнего, если мир сотворен во имя еврейского народа, если нет еврейского народа, нет мира. Поэтому тут была очень глубокая вещь, почему она попросила именно эти три, трое суток. Но я просто говорю, почему именно три дня, это вот это символика, мой папа всегда очень любил это говорить, это понятие того, чем мы должны заниматься в этот день. Можете взять один из этих трех вещей, потому что взять всю это немножко слишком много для нас. Можете взять одну из этих вещей, или заниматься более Турой, Понятие, как правильно к ней относиться и заниматься. Или Гмирут Хасадим, как хорошо относиться к другим людям и делать хорошие поступки. Или это служба, это молитва, это наше отношение с Всевышним. Потому что мы считаем, что если человек берет слишком много, он конечно, у него почти ничего нет. А пост начинается с восходом зари и заканчивается с выходом звезд. Он, значит, Вы можете там в 3, 3 часа ночи еще есть, если вы хотите. И вот как выходят звезды, мы уже можем есть. И в этот пост в Шахарит мы говорим нормальную молитву. Мы вставим, потом, в, потом, если кто-то хочет, может сказать Абину Малькейну, как говорится, в любой пост. И в Минха мы вставляем Анейну Ашем, Анейну Атвитнам, Всевышний нам в день нашей неприятности. Мы это вставляем в благословение Шмакуленю. в это 16 благословение. И в нем... Это то, что мы вставляем в любой пост, если люди постились. Если нет, тогда мы не можем это вставить. А если вы в диаспоре, значит, если вы в Иерусалиме, у нас заканчивается пост в момент, когда выходят звезды. Если вы не в Иерусалиме, обычно принято, что слушают, слушают чтение могилы и потом только едят. Так это уже зависит, как и что. Но это уже вы говорите с Рашувом. Понимаете, когда заканчивается пост в каждом месте. По закону он заканчивается с выходом звезд, только проблема, что как выходят звезды, вы должны слушать могилу. И тогда у вас понимается такое столкновение, что, что как это делать. Ну, это уже не относится ко мне. И у нас есть также слихот. Слихот это стихотворения, которые писали в течение э, поколений. И у нас есть стихотворения, которые вошли в ваш хвозем, которых мы принято их читать утром. И там рассматривается э, о том, что, как это произошло, через чего. И скажем, там одну маленькую вещь, скажем, я расскажу. Они также э, пишутся с... Э, там есть агросихи, это очень в плане поэзии, это очень красивая вещь. Они там рассматривают о том, что Мордыхай, это у него было такое, ему взял и раскрыл проб Илья, это вещь, которую мы каждый раз, это очень сложная вещь, которую мы сами никогда не знаем. Если начинается неприятность, что Всевышний нас спас, и чтобы никогда не были неприятности. Но если есть неприятность, есть два подхода. Есть, как с ней жить, а есть, как ее изменить. Если я знаю, что эту вещь можно изменить, я должна, конечно, уложить все силы ее изменить. Если это невозможно изменить, я должна как-то взять все силы, чтобы с ней как-то научиться жить. И Мордыха вначале не знает, что делать. Это вещь, которая можно ее изменить, решение уничтожения еврейского народа или нет. Ему тогда приходит про Илья, может быть я вам рассказывала, и он ему раскрывает секрет, что решение о уничтожении еврейского народа, оно скреплено с печатью из глины. У нас есть два понятия печати. Есть печати из глины, есть печати из крови. Если печать из крови, она неизменима, потому что кровь невозможно никак стереть. А печать из глины, ее можно взять и раскрошить. И так как Мурдыхай понимает, что это печать из глины, он знает заранее, ему раскрывают такой секрет, что это можно изменить, только надо очень стараться. И поэтому Мурдыхай и Вестер, они вкладывают все возможные силы, чтобы это взять и изменить. Но, как я вам говорю заранее, это не всегда возможно. Есть случаи, когда, только он, к нам, конечно, они приходят прок Илья, не раскрывает нам, но если в жизни, когда что бы мы ни сделали, это невозможно изменить, и тогда надо уметь это принять. Но я никогда не могу знать, это так или не так. Понимаете, это очень сложная вещь. Как реагировать? Поэтому, видите, так как они понимали, что можно изменить, они вкладывали все силы. Даже вот как они, как, видите, как это было сложно понять, просили весь еврейский народ взять и пасить перед И тогда то, что произошло, все изменить. И тут есть такая, может быть, интересная вещь. У нас в мире есть два уровня. У нас есть уровни мыслей и слов, и у нас есть уровень поступка. Это говорит Махагаль. И они работают совершенно по-другому. Уровень э, мыслей и слов, если я как будто направляю их кому-то, если кому-то это положено, это попадает в него. Если нет, это тогда эта же вещь отлетает и летит на того, кто это послал. Если тогда дошло уже до уровня поступок, а не осталось на уровне мыслей и слов, тогда это не летит на меня, потому что вещь уже была воплощена. А тогда то, что происходит, это есть целая, можно сказать, эм, тариф на такой поступок, такое-то, на такое-то поступок, такое-то. И это что-то очень глобальное. Магеллатастер, то, что произошло, мы смогли э, не, пред, предотвратить это перед тем, как это произошло. Поэтому у Гамана это все было только на уровне мысли и разговора. И поэтому, как вы замечаете, Хаман не был наказан чем-то другим, а сама его мысль и сами его разговоры, они повернулись против него. Поэтому этом, так говорится, махшавто, его мысль возвратилась на его голову. А если бы это уже в чем-то уже бы оплатилась, и он бы кого-то да, из еврейского народа что-то не сделал, тогда бы был наказан по-другому. Это не было бы его замысел, это уже был тариф. Понимаешь, какой тариф сделали я? есть какой-то другой тариф, который наказан. А так как у него ничего еще не получилось, поэтому это была сама его же мысль, которая еще не воплотилась, и у него кого-то есть два в направление. Или на того, кто это послал, или кому это шлют. Если не получается, кому это шлю, тогда это возвращается того, кто послал. Что вроде как мячик, который отбрасывается и отлетает. Это такая у нас особая вещь, которая произошла у нас в Пуриме. И начиная с вечера, у нас есть два дня Пурим. Я вижу, что Вера подняла руку. Может быть, сейчас, перед тем, как я перейду к Пурим, если есть кто-то, кто, кто что-то хочет спросить, пожалуйста. Была пожалуйста. до этого кто-то другая. Еще, извините, кто-то еще поднимал руку до этого. Я даже не помню, кто, извините. До Веры кто-то поднимал руку. Галина
1: поднимала руку. Сейчас микрофон включен. И, и Веры пожалуйста.
0: Да, пожалуйста. Да, Вера Пожалуйста, Вера. Да, здравствуйте. здравствуйте. У меня такой вопрос. Да. Да. Может быть, он такой практический. Вот. Вы говорите, действительно, есть в жизни ситуации, когда... Не понимаешь, или надо смириться, или нужно да. молиться, просить что-то делать. Есть какой-то практический совет у вас, когда нет да. Илья вид. Да, и вы совершенно правы. И вы понимаете, что когда это особенно даже непонятно, о чем идет речь, это очень тяжело сказать вот так вот. Глобально первым делом молитесь, и можно также молиться, чтобы Всевышний вам дал эм, как какое-то понятие внутреннее или наружнее, что понять, это так или по-другому, вы понимаете? Чтобы понять, что надо делать, надо принимать, или наоборот бороться. А какой он может дать знак, <laughs> То есть, что ну, как же мы, не получу друг... озарение. Не, ну конечно. Но мы как-то видим, что в вот, кого-то состояние идет в эту сторону или в другую. Просить Всевышнего это тоже. Мы все просим от Всевышнего. То есть просить, просить и просить, и. Только простите. Может, может все да. всегда измениться. В любой ситуации. Спасибо огромное. Нет, пожалуйста. Спасибо. Конечно, это одна из самых сложных вещей в нашей жизни. Понять вот эту разницу. Галина, я извиняюсь, что вы очень давно подняли руку. Я вам никак не дала разговаривать. Я очень извиняюсь. Если вы хотите, пожалуйста. Хорошо. Если нет, значит, мы переходим к законам Пурима. Я уверена, что также араб Шубам это все расскажет намного лучше меня. Значит, у нас принято, в Пури можно делать все, что вы хотите, но написано, что если кто-то делает в Курим работу, он от этого не получит никакого благословения. Значит, просто так чем-то заниматься в Пури, мы аналогически можем делать все, что мы хотим в Пури, но все, что не обязательно и не надо, желательно кого-то бы в этот день не делать. Но нет никакого запрета ничего, делать чего-то, если там надо ехать, включать свет, готовить, все совершенно разрешено. Когда я говорю делать какую-то работу, имеется в виду вещи, которые не связаны никак с Фуриным. И у нас, мы читаем, значит, не жители Израиля читают в полу и могила вечером и утром, а жители Иерусалима читают вечером и утром в, они, значит, в четверг вечером и в пятницу утром, а жители всего не Иерусалима читают в свету вечером и в, и в четверг утром. И при, также... Значит, когда читается Могиля, вы явно, это вам будет говорить о Равшуб, надо ее читать именно по порядку. Невозможно читать сначала середину, потом конец, потом начало. Извините, надо ее слышать именно точно по порядку. Потому что весь, все чудо, оно именно вследствиях, и именно в порядке, который как Всевышний правит мир. Может, в наше время также. И, может быть, я это рассмотрю. С момента сотворения мира до Могиля Тестер чудеса были в природе. С момента Могилят и Стелл, у нас чудеса становятся скрытыми, и они через выбор людей, и они через людей. И поэтому это, как и в наше время, все происходит через людей. Поэтому и, и все чудо, но в том, как эти вещи и выбор каждого человека, хотя он отдан нам Всевышним, и Всевышний нам дал выбор, и все равно он пользуется нашим выбором для того, чтобы править мир. Это считается такой очень скрытый и самый высокий уровень, Понять, как Всевышний правительство. Меня спрашивает Ора, Ассимилированы в Израиле, которые не хотят в Израиль, на какой уровне работы, сколько сил и времени тратит, как понять, это возможно или нет. Я только не начала, не увидела начало. Извините. Вы дум... Ора, вы имели в виду, как о них молиться? Я думаю, что надо о них молиться. Я могу вам сказать, что я. Когда я была маленькая, я встречалась с людьми, которые мне казалось, что они никогда не сделают чува Лена, я видел, что вы подняли руку, и еще минуту, я извиняюсь. Была одна женщина, Зихуна Левраха, которая ее брат очень хотел, чтобы она приехала в Израиль. Лена, я вижу, что вы подняли руку, извините. И она отказывалась приехать в Израиль, даже угостить, потому что она была член партии, она была там также судьей или что-то такое прокурор в Советском Союзе. И она говорила, что там она должна поехать там, в какой-то город. Я не хочу говорить, какой город, для того, чтобы поменять партийный билет. Если она будет в Израиле, она не сможет менять партийный билет. Это был единственная вещь, которая ее интересовала. И где-то в возрасте 80 лет, даже 80+, плюс, она сделала чувак. Это вещь, которую никто не мог себе представить. Поэтому мы всегда верим, что всегда... И у нас есть такое, такая вещь, я Просто я не видела ваше начало, Ора, что вы писали, первым делом молиться. Первым делом молиться и, по, и, и стараться с ними поддерживать связь. Контакт это значит и не обязательно религиозный. Когда мы чересчур религиозно, да не только молиться, молиться первым делом и также поддерживать связь. Это писать какие-то приятные вещи, как-то иметь контакты. И не обязательно религиозные. Потому что когда мы это делаем чересчур религиозно, это людей немножко отталкивают. А просто чтобы они знали, что вот есть приятные люди, соблюдающие законы, и мы с ними имеем какую-то маленькую тоненькую ниточку контакт. И это уже очень большая вещь для этих людей. И вы никогда не знаете, как эта тоненькая ниточка превратится в непонятно какой канат, или, понимаете, как, какая вещь, которая этих людей возьмет и свяжет с нами. Так оно только очень важно вот эту тоненькую эту ниточку очень-очень понимаете, как все время поддерживать. Я просто видела в моей жизни много раз, когда такая вещь была, и мой папа Зихану Враха, он с очень многими людьми поддерживал такой контакт, не, совершенно не чересчур религиозный. И я видела, как это помогает людям, и как люди в какой-то мере через это делают чува. Вы люди, которые даже не знали, что мы религиозны, но это все-таки вот это поддерживание контакта им очень помогало потом. Пожалуйста, Лена, вы хотели что-то спросить? Я вас извините, что я мне дала поднять руку вовремя.
1: Лена. Пожалуйста, Лена, можно включить ваш микрофон, нажать. Вот, получилось, пожалуйста.
0: Пожалуйста, если житель Иерусалима, но у меня да. провожу в Рамадгане, что мне делать? О, как значит, вы смотрите, теоретически Пурим – это такой интересный праздник, который вы можете умудриться вообще его не иметь в Израиле, и можете умудриться иметь два. Значит, вы можете взять и уехать в четверг, в среду вечером. Вы можете оказаться в Иерусалиме, и тогда у вас нет Пурима. А в пятницу быть в Рамадгане. И тогда у вас чего нет? Снова пурима. Или вы можете в четверг быть в Рамадгане, а в пятницу быть в Иерусалиме, и у вас тогда будет два дня пурима. То, что решает, это ночь. Где вы находитесь ночью? Но спросите это Равшуба немножко лучше, что он точно сказал, где и как. Хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста, конечно. В Израиле такая очень интересная вещь. Да, наконец мы никогда ни на кого не можем смотреть. Ни вниз, или сверху вниз, мы должны все люди и всех очень уважать. И все сотворены Всевышними, мы должны уважать всех. И если нам Всевышний дал эту возможность, то мы дошли до религии. Это очень большая милость Всевышнего, потому что никто никогда не может понять, почему кому-то это удалось, а кому-то нет. Это тоже очень большая милость Всевышнего, которая кому-то из нас дал, но это я могу сказать о себе, я никак никогда не чувствую, что это моя заслуга. Это всю жизнь сделал так, что я родилась в такой семье. Я ничего не сделала для этого. Поэтому, наоборот, я всегда ощущаю себя в какой-то мере ниже тех людей, которые имели эту заслугу взять и сами сделать этот большой шаг. Это совсем, это очень непростая вещь, очень сложная вещь. Значит, это... И в Пурим у нас есть четыре мецвод. У нас есть вечером, значит, мы слышим Мегила. Утром мы тоже слышим Мегила. Обе раза. Оба раза говорится благословение Шехияну Алянисим и Альмика Мегила. У нас есть каждый раз три благословения. Если это чтение Могилы только для женщин, тогда вместо чтения Мегила говорится Лишмо Амегила. И почему мы говорим Шехияну утром? Потому что утром у нас есть также еще три закона, мы должны дать двум. Людям, двум бедным людям э, подарки. Мы должны дать одному человеку две порции еды. И у нас также должна быть тракция. Э, э, и может быть я рассмотрю, как мы делаем шлюхма. но Я уверена, что все знают. Я только рассмотрю, что по еврейскому закону достаточно послать одному человеку. Только что надо послать это две порции, готовые к еде. Э, скажем, вы не можете послать э, невареную картошку. Или даже невареный язык. Потому что, видите, это деликатес. Но если это невареное, это не вещь, которая готова, готова к еде. Должны быть вещи, которые готовы к еде. И, эм, и, и я должна это послать одному человеку. И желательно это послать не прямо, а через кого-то. Потому что говорится мишлюахманот, послание. Поэтому, скажем, я попрошу кого-то послать мой мишлюахманот тому, кому я хочу это передать, через кого-то. И при этом, чтобы это было, называется Ишлеры Эу, человек своему другу, чтобы это были люди, похожи, на похожем уровне похожий статус. Скажем, мне девочка 12 лет, которая уже обязана сделать не шлехманот, но послала своему директору школы. Это, в какой-то мере, не люди на таком же уровне. И двум людям бедным людям, и что такое бедный, может быть, Аравшуп это объяснит лучше меня, дать им двум людям дать деньги, на которыми они смогут также себе купить трапезу сколько это денег и как это э, также надо посмотреть. И я думаю, что очень хорошо, если Агапшуб это, это э, рассмотрит. Так у нас э, если люди Хасвы Халиля в трауре? Они не имеют права принимать Мишлю то тот, кто в трауре. Семья может, но тот человек, который в трауре, не может. И он должен послать только один Мишлю Ахманод, больше он не имеет права, потому что один это то, что обязательно по закону. И этот Мишлю должен быть очень простой. Там, я не знаю, буханка хлеба и помидор. Вот это две очень простые вещи. Малко меня спрашивает, матанод ли мне им нужно давать в своем городе или в любом месте. Желательно в своем городе, но можно течки в любом месте. Это должно быть, где вы находитесь. Если вы в Иерусалиме, так это должно быть... Если вы в Иерусалиме празднуете 15-го Адара, так это должно быть 15-го Адара. Если вы не в Иерусалиме, так это должно быть 14-го. Не обязательно жителям вашего города, но это... Но хотя бы в то время, когда пурим упасть. Не Ахманот, трапеза, и матанот левью не именно днем. Вечером нет на этой мицвы вообще. Но принято вечером тоже есть немножко трапезы. Более такую прият... более праздничную. Но утром это сама митва. Так это то, что мы то, что у нас есть, и у нас есть также обычаи, что мы едим. Я, может быть, это расскажу, что у нас принято есть на трапезе. Это более у евреев шкназим, что принято есть. Значит, у шкназима усфорадим. У всех принято есть какие-то зернышки. Так можете приготовить рис, или, как я вам сказала, или там пирожок с маком, или можете приготовить халву или гречку или фасоль. Я не знаю, что вы хотите, какой-нибудь. Каждый, что у них более принято и можете подать хумус, это уже еда элитхи, но это уже еда с каких-то зернышек. Потому что это в память того, что Эстер этим питалась, и также Даниэль Миша, Мишаэль Ханябе Азарья, это были четыре мальчика, которые были в доме, доме э, на царей, потом и в доме других царей, вавилонских и персидских, которые тоже питались вначале только вот такими зернышками. Потому что они в какой-то мере не могли, там все было некошерно. Также у нас принято, что в этой трапезе мы немножко пьем. Это не, нет митцвы. Я не знаю, в нашей семье никто никогда не становился пьяным, поэтому я не могу сказать, что а то, что рассматривается, что мы должны дойти до уровня, что мы не знаем разницу между проклят хаман и благословен Мурдыхай, имеется в виду, что мы понимали, что нам и Аман, и Мурдыхай делали столько же добра. Может быть, даже Аман больше, потому что говорится, что у нас было 48 мужчин-проков и 7 женщин-прочиц. И они все нас пробовали исправить. И ничего не помогло. А когда Аман взял и получил перстень Атакашвироша, мы все стали хорошими. Так видите, как Аман нам помог. Он нас всех сделал хорошими и всех собрал. этого мы не были собраны вместе. Но здесь там такая интересная вещь. Говорится ЦУРЭР КОЛА Что он ненавидел всех евреев. Но на слово ЦУРЭР, это также от слова неприятность, но также от слова связка. Он эти неприятности нас всех связал вместе и объединил. Что это одна из самых главных, важных вещей еврейского народа – быть нами всеми объединены. И это достиг Хаман. Поэтому, видите, он нам помог очень сильно. И интересная такая вещь, можете потом попробовать. Гематрия слова, проклят слов, проклят Хаман, агу Хаман, и гематрия слова Барух Мордыхай, благословен Мордыхай, она точно такая же. Вот нет у нас разницы между... А Виталь Хай спрашивает, мне самотно ли мне принадлежать деньги? Но тогда, если в день Пурим сделать это, то бедные будут оскорблены. Должно быть это то, что вы имеете в виду. Быть, или вы не успеете это дать. Так я вам скажу, что я делаю. А мы, ой, извините. Я тогда беру в, и заранее. Хотя раздать это надо именно в этот день. Скажем, можно это передать моему брату. Я знаю, что он этим занимается. Есть у нас в районе, я могу говорить о моем районе, несколько людей, что это, их, это они взяли на себя такую обязанность, что мы им даем эти деньги, и они знают, как это правильно передать на счет или как-то тем людям, которые нуждаются, в такой форме, что эти люди не будут оскорблены. И чтобы это они успели получить в этот день. Может, надо также проверить, что это люди по-настоящему нуждающие, и они по закону подходят под это подразделение, что они нуждающие. И в этом тоже есть некоторые понятия, что значит что они нуждающий человек. Поэтому я вам говорю, честно, я сама это не раздаю людям. И я это даю кому-то, кто это взял на свою ответственность, что он этим занимается. И считается, что лучше дать больше матанод левью ним, чем... Да, есть кого-то... Меня спрашивают... Я это делаю заранее обычно. Можно заранее отдать, да. Желательно отдать заранее. я это обычно отдаю заранее, и они этим занимаются, они держат мои деньги, в какой-то мере, у себя, и в этот день они берут это передают. То же самое, Мишлю Ахманот, пожалуйста, пожалуйста, благословим, Рудыхай, и плохое слово для Хамана, и проклят Хаман. Извините, я только возьму тогда и вам напишу и сделаю эту гематрию. Я извиняюсь, что я не приготовила. Извините. Дорогие участники, я
1: сейчас посмотрела на сайте Толдот. Есть уже подарки для бедным. Можно туда перечислить деньги. Здесь для нуждающихся многодетных семей уже пожертвование можно сделать до 16.00. До 17 марта. После этого эта категория будет закрыта. Это Хава уже Толдот Ру сделал.
0: Баруха Шем, я очень рада. Угу. Я, я знаю, что мой брат, мой брат, он отвечает не только, я думаю, за Толдот Ру. Спасибо, Ольга. Он также в нашем районе отвечает за, по тем мере, также израильтяне в нашем районе не пользуются моим братом. Просто я знаю, что там у него есть такое объявление, поэтому говорю, что я об этом знаю. Значит, я пишу сейчас слово Агум, Хаман и Барух, Мордыхай. И мы сейчас вместе с вами возьмем и сделаем гематрию. Проклят Хаман и благословен Мордыхай. Так Агур, Алиф это один, Рейш это двести, Ваб это шесть, Рейш, как вы помните, это двести, Хей это пять, Мем это сорок, Нун это пятьдесят. «Юд» это 10, «кав» это 20, далее 4, «рэйш» 200, «мэм» 40, «хав» 20, «вав» 6, «рэйш» 200 и Бет 2. Видите, такая арифметика. Так «ау» это 407. Как же видите, 407. Хаман – это 95. 407 и 95. Что у вас получается? Это у нас 407. А это у меня 95. И это вместе у меня получилось 512. Это правильно? 502. Да, 502. Точно. Извините, спасибо большое, 502. Видите, 502. Сейчас я пробую мордыхай. У меня получилось 246. Видите, 246 – это благословие. Ой, извините, 248. 200, почему я говорю, извините, 228. А Мурдыхай у меня оказывается 274. 274. Сколько это? 228 плюс 240. Плюс 274. 228 плюс 274 – Сколько у вас получается? Пять, пятьсот Видите, что проклят была и Белосовин и то же самое, Гематрия. Это у нас такая интересная вещь. Так это вот понятие того, что они в какой-то мере оба символизируют совершенно то же самое. И что у нас еще принято есть? Мы женщины, мы должны приготовить еду, как вы знаете. У нас принято есть рыбу. Это значит, из одного источника, это значит, что их сила, то, что они дают миру, это то же самое. Понимаете, они мир точно так же в какой-то мере... Значит, Всевышний проявляет свое желание и проявляет того, что происходит в этом мире, точно так же. Через Амана, как через Мордакая. Только так как Аман это делает, это происходит против его желания, он же не хочет делать исполнять желание Всевышнего, он все равно это делает, но он за это наказывает. А Малдыкай, так как хочет исполнять желание Всевышнего, он за это еще получает награду. Мы все исполняем желание Всевышнего. Только если мы это делаем, имеем в виду и хотим, мы за это получаем награду. А желание Всевышнего все равно происходит через нас. Так вопрос, это будет да, все спрашивает: если, Вы знаете, что первый, первое оружие, которое получило, одно из первых оружий, которое получило израильское государство, когда оно стало государством, это было от Сталина. И израильские э, э, автоматы, я не знаю, не автоматы, как называется, израильское оружие солда, э, сол, у солдатов, оружие, это были калашников, советское оружие. И вы знаете, что когда проголосовали в ООН, это был единственный случай во время Холодной войны, когда Америка и Советский Союз проголосовали оба за то, что в Израиле стало еврейское государство. Конечно, Всевышний проявляет свое желание через всех. А только разница, мы получаем за эту награду или наоборот. Это вещь, мы хотим, и понимаем, что мы исполняем желание Всевышнего, и хотим это быть участниками исполнении желания Всевышнего, или наоборот, это разница между Аманом и Мурдыхаем. Единственное, А Всевышний полностью правит мир всем. Это считается очень... Это, поэтому это наша книга называется, которую мы читаем, Магила Эстер. Это особость. Устно предание говорит, Магила Эстер, совка в Она конец всех чудес. Значит, у нас сначала Всевышний проявлял свое царство в мире через природу и показывал, что он царит над природой. Что это в какой-то мере для нас величайшая вещь, когда там солнце останавливается или вдруг ман падает с небес или вода расступается, море расступается. Для Всевышнего это, это в какой-то мере в кавычках просто, потому что природа его прямо в его руках. А после Магелатистер, и после Всевышний показывает, что люди исполняют его желания. Хотя людям кажется, и это не только кажется, Всевышний нам дал выбор, и мы имеем полный выбор над нашими поступками, и вместе с тем Всевышний через наш выбор проявляет свою желание. И это считается намного более скрытой и намного более глубокое чудо, как, как Всевышний проявляет свою желание. И это наш период. Период с эстер до наших дней, поэтому для нас эстер это такой путеводитель. Как видеть Всевышнего в этом скрытии, в этом мире. Всевышний в нашем времени не делает открытий чудеса. Как там, понимаете, открывается и расступается море, или что-то, или солнце э, восходит или не заходит в свое время. В наше время это все чудеса только через людей. Через как будто бы выбор людей. Это считается самой... И увидеть это, это очень тяжело. Поэтому у нас эта книга называется «Раскрытие...» Точный перевод этого слова Могилят и Стэва» это «Раскрытие скрытого». Мегила, легалот, это раскрыть, а эстер, ее корень ⁇ это дегастир ⁇ это взять и скрыть. И у нас, значит, что мы принято готовить, это рыба. И почему мы едим рыбу в этот день? Потому что плыем, потому что, как вы знаете, у нас этот месяц, его знак Зодиака ⁇ это рыбы. И, и также рыбы, как вы знаете, у них нет век. И это понятие, что нам кажется, как будто во Всевышний не видит нас. Как это может быть, что мы отданы на уничтожение? Во время катастрофы люди все спрашивали, где Всевышний? И, а Всевышний все видит и знает. Это только нам так -то кажется. Как говорит, вот не дремлет и не спит. охранник Израиля. Поэтому аурыб это такое животное, у которых нет век. У него глаза все время открыты. Всевышний нас видит и все время на всем наблюдает. Как вопрос, хочет нас реагировать или нет. Или как он хочет реагировать это его выбор. Не выбор, это его желание проявления Всевышнего. Так это одна вещь, которая принята есть. Еще что принято также есть, принято пить немножко, и принято также у Ашканазим есть пельмени. И какая суть пельмени? Одна из вещей, это открыт, отголения скрытого. Видите, пельмени, это когда вы берете мясо, и вы его скрываете. И когда вы едите, вы раскрываете это мясо. Обычно в праздник мы едим оголенное мясо. А в пурым мы его скрываем. И мы раскрываем то, что скрыто. Это одно объяснение. Еще одно объяснение, что пурым, у нас есть таких еще два дня, они величайшие дни. Считается, что Йом кипурим, он только как пурим. Вы видите, к это как. Поэтому мкипурим заметьте, может быть, я даже напишу его. Вы просто увидите в слове к. Ой, у меня не очень красиво пулька вот как пишется кипурим. Я специально, видите, как написано, видите, кипурим, как называется кем кипурим. И если видите, в нем есть слово пурим. Так йом кипурим, он только как пурим. Да, можно готовить также в руль с грибами, если вам это более приятно, пожалуйста. И у нас ä, принято в... Вели... А фурим, он такой величайший день, но мы недостаточно его ощущаем. Поэтому шаббаты в праздник мы обычно готовим мясное. И такое оголенное, открытое. А в фурим, он как будто это его суть, она немножко как будто взята и скрыта. Да. Жаль. Это как будто его святость, она как будто скрыта и незаметна. Поэтому мы тоже, по этой мере, берем и готовим в этот день вот это вещь, которая кого-то у нас есть мясо, но она кого-то скрыта. Мы э, это делаем, принято у нас есть пельмени э, у в день перед Днем кипуром в э, Ошанараба, последний день Суккот, и также в Фуим. И это три дня, которые считаются величайшие дни года, но они почему-то недостаточно заметны. Они имеют какую-то часть скрытости. Да. Религиозность их только пугает Ада. Почему-то не заметила. А, так это то, что мы при этом у нас есть. А, тифер, а двойное скрытие, как объяснять, это то, что человек уже не ищет Творца. Да? Это более рассматривается, что Всевышний так себя ведет. Что Всевышний себя очень-очень скрыт. Есть одно скрытие, Всевышний в этом мере в рассказе Пурим, он себя очень сильно скрыт. Вот дважды себя скрыт. И это то, что мы, принято у нас есть. Все остальное это совершенно как вы хотите и что вы предпочитаете. Если вы в Иерусалиме, помните, что это пятница, помните, что потом шаббат. И надо, я скажем, постараюсь все приготовить заранее до пятницы. И что в пятницу мне надо было как просто совершенно минимальные вещи делать для шаббата. Потому что все равно надо будет в последний момент вымыть полы. Вы понимаете, как мне надо будет все приготовить дом для э, шабата. И также я хочу, конечно, в Пурим сам иметь возможность помолиться. Этот день считается, как мы говорили, очень важным. Поэтому очень важно, чтобы у вас было какое-то время для, для себя, чтобы вы могли в Пурим не только заниматься кухней и посла посланием Мишлёх а также в какой-то мере молиться и быть сами с, с собой. И когда заканчивается, да, спрашивает Эстер Видер, до этого, извините, до СПР что-то подняла руку Тольдот и Шурун. Извините, я не... Это не следующий было, лектор готовится. А, а, я понимаю, извините. Значит, если, когда заканчивать трапезу в пятницу, я могу сказать, у нас, мы стараемся ее закончить рано. Мы ее будем делать до полудня. Для того, чтобы у нас не было никаких проблем с шаббатом, для того, чтобы мы на шаббат были уже э, даже немножко голодны. И поэтому постараемся после полудня в пятницу ничего не... там не знаю, Пить, конечно, но не... Там слишком много есть, а то э, потом, как вы знаете, в шаббат у вас просто не будет никакого э, аппетита есть не трапезу. Поэтому тоже подумайте об этом, чтобы шаббат никак не пострадал от Пурима. Если делаю трапезу... Э, и мы делаем... Э, я сделаю, должно быть, трапезу с хлебом утром в пятницу. Это у нас будет... так завтрак, ну, такой очень такой очень праздничный завтрак в Пуим, так как я житель Иерусалима, и это у меня будет в пятницу. А есть кто делает позже и продолжает это также в Шабат, но это уже каждый чтобы сделал, как он считает. Я только вам говорю, что должно быть мы сделаем. Так это у нас немножко то, что я рассмотрела о законах Пуим, и то, что я хотела рассмотреть еще немножко, это чтение Могиля и немножко рассмотреть про Могиля если у вас будет на следующий урок, у нас есть только еще один урок перед Пуримом, я хотела немножко затронуть рассказ Могилят и Стэн. Если у вас будут какие-то вопросы, или вы хотели бы мне как-то их послать, чтобы мы их могли обсудить, пожалуйста, я буду очень рада. Обязательно с, с хлебом трапеза. Вера, вы спрашиваете, обязательно ли с хлебом треп... трапеза с хлебом. Я могу сказать, что обязательно, но желательно. Я должно быть делаю. Также принято у нас делать, это называется китки, это делать такую халу, и на нее плести еще маленькую халу. Это такой был обычай у моей мамы, что именно такую халу пекли на пурин. У, них, у нее было обычай, понимаете, на каждый праздник, в какой форме должна быть хала, хотя это, конечно, совершенно не обязательно. Но это просто только я рассказываю, как, как это было. Как, как у нас рассматривается. И это то, что, значит, если у вас есть некоторые вопросы про Магират Эстер или что-то, что вы хотели рассмотреть. Пожалуйста, можно вам позвонить. Да, Ольга Вискин. Пожалуйста, попробуйте. Я только могу... Извините, что я вам так говорю. У меня сегодня еще должен быть еще один урок. И у меня уже мне звонили очень много людей. И они все время звонят. Я не знаю, ли вы слышите. Я должна только подождать, чтобы ответить. Я не знаю. Попробуйте позвонить, Ольга. Я очень постараюсь вам ответить. Я только боюсь, что я не успею сегодня. Я очень постараюсь. Блин, Эвер. В Агерат-Эстер, как вы знаете, нет имя Всевышнего во всей могиле, потому что это скрыто. И это одно из объяснений, почему-то нет имя Всевышнего, потому что Эстер боялась, что если могилет-Эстер будет, она же будет явно переведена на персидский, и они могут имя Всевышнего взять и перевести как имя какого-то своего идола. И она этого ни в коем случае не хотела. А другое объяснение, почему-то нет имя Всевышнего, потому что имя Всевышнего скрыто, а так как оно скрыто, это же именно период, когда всевышний скрывает себя, поэтому невозможно открыто написать его имя. Но у нас есть много мест, где он в какой-то мере явно находится. Принято, что в любом месте в Мегилат Исраэль, где находится слово Гамелих «царь» — это имеется в виду всевышний. Где написано Гамелих Ахашвилош, имеется в виду «ахашвирош». А где написано Гамелих, это всевышний. И если вы хотите, я могу просмотреть, скажем, одно из странных мест, где написано именно Гамелих и не Ахашвилош, и просмотреть, как это имеется в виду всевышний. У нас также в есть аббревиатура имя Всевышнего. И один из самых страшных моментов в Могиле, это когда Эстер, я, во, я только пишу это Бехаман Вегаман, где Эстер берет и зовет Акашвироша и Хамана к себе на пир. Понимаете, какой то ужас. Эстер будет часть пировать, когда есть решение уничтожения еврейского народа с Хаманом и с Акашвироша. Где ты Всевышний вообще? Это же кажется просто Совершенно противоположная вещь. Если вы заметите, аббревиатура этих четырех слов, это имя, четырехбуквенное имя Всевышнего. Как раз там Всевышний самый открытый. И у нас есть много объяснений также о любой вещи Могиля. Мы можем рассматривать Могилля на уровне Пшат, на уровне драш, на уровне Ремес. Это рассматривает он показывает, он показывает ремес Мегелятестера, надо рассматривать, что символизирует каждый персонаж, а не на простом уровне, а что это, в какой-то мере, какая-то символика каждого персонажа. Что вы, какие у вас будут вопросы, пожалуйста, в следующий раз. Если вы хотите, просто я. Не, в Мегеляте есть 10 глав, и, как вы понимаете, я за один урок не смогу а, взять и а, рассмотреть все 10 глав. Так, пожалуйста, очень приятно, я понимаю, что мое время пришло. Нет, еще Нет, я... У меня еще есть минута, я не знаю, не хочу, не хочу, не... О, да. Говорю, что мое время пришло к концу, извините. Было Давай. очень приятно. Да,
1: мы подготовим тогда вопросы про могилах. Если не можно не мне как-то переслать, я буду очень-очень рада. Для нас будет очень важно, что вы рассказываете. Уже с сегодняшнего дня начинаются уроки про Пурим. Да. И поэтому ну, то, что вы рассказываете, это для нас очень важно.
0: Мы спасибо. вас слушаем с удовольствием. Спасибо, спасибо большое, Тиферет. Да. Спасибо, Тиферет. Я просто не знаю, что, понимаете, так как есть без конца, что можно рассмотреть, поэтому я прошу ваше какое-то направление. Если бы мы были с вами лицом к лицу, я просто бы видела ваше лицо, и понимаете, мог, и вы могли бы спросить, это было все немножко более естественно. А так, я поэтому прошу, чтобы это было, если можно. И я постараюсь из ваших вопросов выбрать то, что, мне кажется, будет более интересно для всех, или то, что больше всего людей спросят. Большое спасибо. До свидания, что был мир и благословие всем людям мира. Батя всем. Большое всем спасибо и всем спасибо за все вопросы. Тогда спасибо, Пожалуйста. До, свидания. До, свидания. до свидания. всем, до свидания.